0: 各位听友可以在微信搜索“李生记二三三”，也就是“李生记的小写全拼加三个数字二三三，进入微信听友群。再说一遍，各位听友可以在微信搜索“李生记二三三”，进入微信听友群。赶紧来加群！大家好，欢迎收听新一期亚文化人，我李生记。我是鱼干，今天整点不一样的，整点儿一样里样里不,不一样的，有点吓人，嗯、家人们啊。听名字呢就知道不一般，简单。叫什么？是两部港片李碧华鬼魅系列。李碧华，哎，那这是
1: 作者还是什么呀？
0: 李碧华呢是一个作家，香港成长起来的，嗯，其实也是一个非常有名的作家。你可能不知道他名字，但是我一说他作品
1: ，你就啊、哦，我准备啊了啊，<笑>准备吧，嗯，看看《啊，霸王别姬》，哎呦，这么老的吗？那是、哎、那不是戏？哎。这是剧吗？不是，《霸王
0: 别姬》是他根据那个京剧《霸王别姬》写的一个小说啊、哦。然后这小说后来被拍成了电影，拍成了电影哦。哎，是这样，这很很厉害。然然后呢，就一个呀？还有一个胭脂扣，可能你不知道，但是很
1: 多人都知道。我知道羊脂球。
0: 然后还有什么秦俑？这也是一个比较有名的。啊、嗯，你不知道。<笑>然后除了这些，就是大家都家喻户晓的啊。这个作为一个香港的作家，他是写哪一块的呢？什么风格的？哎呦，什么都有，都有,有这种诡异类的短片啊，就跟这个似的；有那种现实类的长篇啊，还有一些就是作为大陆之外的作家呃独有的，我们可能大陆之内看不到的那种文学作
1: 品。啊作、嗯、品，倒也不是，可能又有,有点
0: 有点敏感啊。我一说名字，你就就能听出来，它是有一点那种，是吧？不太方便放在课本里那种文章。说呀，什么天安门旧破新魂，啊，紫禁城的女鬼，满洲国妖艳川岛芳子，不是紫禁城女鬼，好像没事儿这好像只是个鬼故事，我听起来啊。<笑>还有什么？就是你一听这名儿嘛，你就觉得，哎呦，这名儿这个组合的词儿我都挺熟悉，但是组合在一起就有一种特殊的韵味在里头，你就总想看看叫什么？什么羊眼包子？羊眼啊？哪个羊？绵羊的羊，眼睛的眼，羊眼包子是吧？跟刚才那个马马眼、嗯、妈有点意思是吧、嗯？什么吃眼睛的女人，给你眼珠干爆。<笑>还有《凌迟》，
1: 这你为什么会想看呢？只叫《凌迟》
0: 。逆插桃花，呃，为什么叫逆插呢？为什么要插呢？有点意思，是吧？但是这些作品可能以后我有的搬上荧幕了，有的是还是作品、呃啊、小说，有的找来看一看，有意思的可能分享一下。然后今天要说的就是他这个根据他的短片作品改的这两部香港电影，叫李碧华鬼魅系列。嗯，两部，一部是三个小故事串成的这么一个电影，一共六个。对，一共六个。然后其中有一些有意思，也有差点意思啊。就是、哎，我看了一个，你看的就是最没意思的，着重给大家。说说其中三个吧，觉得还可以，有点吓人的吧？你
1: 知道我这个看法吗？就是我先点开的第一部，然后它上来是一个暴饮暴食的那么一个东西，然后看得我非常难受，因为我看不得这种东西，然后给它关了。我就看下一步了，我就没有说脱条，直接看关了看下一步、嗯、其实就是一个，因为我以为它是一部电影，一个故事呢，我就直接给它关了，然后看下一个，就绘声绘色的一部片啊、嗯。其实增添气氛的一个小
0: 鬼儿，那就是是吗、啊？不是很重要。然后这片子其实也集合了很多大牌明星啊，里边演什么、嗯、任达华呀、梁家辉呀，刘、这、那个陈慧琳啊，我怎么一个都没看见呀？你不懂娱乐圈的事儿，你不懂。行。然后第一个先给大家来一个帽子戏法吧。这是第一部里边的，呃，对，第一部最后一个故事，这个、故事叫哲《惊蛰》，啊，为什么叫帽子戏法呢？也听、呃、讲一讲。那、呃、有这么一个小混混，晚上去找按摩女
1: 按摩，这不也挺色情的吗？你我、那个、给给踩背，踩背啊，只有脚和后背，说是踩背，那还能上楼呢？嗯
0: 、只有踩背，他在那趴着嘛，然后那个按摩、嗯、床一般是脸那边挖一个洞。嗯、um. ，他就把脸放在那儿了。呃，上面小妹儿也踩着，他在底下、哎、舒服的呻吟着。哎呦，舒服！按着按着呢，他发现他透过那个洞啊，看到有一个黑乎乎的东西。这黑乎乎的东西一点点、一点点往上冒，离他脸越来越近。
1: 等于说在地上冒出来的。对
0: 。紧接着，这个黑乎乎的这个东西，他看清楚了，是头发，就像看人的头顶一样，那么那么一个角度是是，我们看见头皮，头发就唰消失了。紧接着代替他的是一张惨白的女性的人脸，要给他给这个小混混已经吓得动不了了。然后这个女鬼马上就伸出她的两双手啊，一双手把这个头使劲的往从这个按摩的洞里往下蹬。我的天哪！把这个硬塞，把这个男的这个后边这个身体都给支起来了，就整个人。采贝、那个、小妹还没有发现。现，贝采贝小贝已经被这个男的的翘起的身体翻倒在地了。磕、uh. 磕出血了，脑袋不是这么大动静呢？哎，就一下子唰给他拉下来了。他那个那个男的就身体倒栽葱插在那个洞里，就这么一个现象。然后嘎嘣一下子把那个头给拧下去了，那、哎、男的就咔就身体又倒了。哎，身体倒下，然后头飞在一边
1: ，死了。梧桐
0: ，哎，其实这是一个。然后还有一个也是一流氓，在天台跟这帮狐朋狗友打麻将呢。今天他牌运不顺，又输了一把。急了，老他妈我输不打了，然后他就说：“我上边上散散心，站在那个天台边上，居高一楼，站在边上散散心，散着散着不知道哪根筋搭错了，他就站在那个天台这檐儿上，他一步不掉下去了吗？站在这檐儿上，他说：‘感受一下风景，是吧？’<笑>他说：‘我吹吹风。’嗯，转身就对他这些狐朋狗友说：‘全体目光看向我我宣布个事儿，我宣布个事儿，<笑>宣布个事儿<笑><笑>，说了啥我不太记得了。’然后他说：‘我给大家表演一个节目。’嗯。唰就跳下去了，跳下去之后也是身手异处，脑袋呢蹦噔噔噔蹦到蹦到底下人吃大排档的嘛，底下、uh-huh. 蹦到人家吃这个火锅的锅里了，老板加菜了，<笑>把那个周围一圈那个吃饭的吓吓,吓坏了，见一身直接开始煮脑袋了
1: 。不是你这摔地上为什么头还能分离了呢？哎，这就比较特殊了，后面你就知道了。小<笑>我一跳，为啥进来了呢？<笑>我看他从哪然以为进来一个人儿。第三个
0: 人其实也是一流氓了，但是人他有家室、嗯，正跟着自己这个老婆孩子坐电梯呢。嗯，坐着电梯到一楼接一电话，接一电话出来了。然后这时候他老婆孩子就很神奇的被这个电梯门关在里头出不来了，就开呗，他电梯门是那种栅栏的。你知道吧？特别老实那种电梯，哦、但是这即便是这么简易，他老婆孩子还是怎么开都开不开。嗯，唯独这个流氓打着电话出来了，嗯、信信就特别神奇的是，他的老婆孩子怎么叫他也听不见，就一直听这电话说：“哎，怎么着？听不见？这个栅栏
1: 按理说是那种就是全是透、嗯、漏风的嘛，对，
0: 就是听不见。干嘛呀、哎？怎么着？信号不好，听不清。你倒是说啊！一边说就往外走，完全不顾自己那个家人的喊，往外走呢，走到一十字路口。”那边过来一车速巨快的一车，擦在他边上过去，给他一吓一跳，往后一躲，自己差点就死了。嗯，结果那时候那条路又出来一个车，撞到刚才那个因为车速太快差点撞到人而刹车的那辆车的身上，那个车就把这流氓啊、
1: 嗯、刚才经过的一个路牌给撞飞了。嗯、等于说后车把前车给呃撞飞以后，然后前车又把路牌给撞飞，了。对，那个、牌子就也飞起来了，嗯、就
0: 开始擦擦擦往外转着飞。就离那个流氓其实挺远的，但是这个路牌呢，就似乎找人似的，就奔着他去，回旋镖是吗？噔噔噔就跟着他去，结果呢，这个路牌因为折了呀，底下是带刺儿的金属的，就直接飞到他胸口，给他钉到仓库大门上了
1: 。哎呦，这这死状有点狠啊！钉到头掉了吗
0: ？没有，钉到卷帘门上了，钉的死死的。最后还有一口气，但是奄奄一息，一会儿就哎就死了。这怎么
1: 跟死神来了似的？哎，而且他这个前面躲过了一次，后边又没躲过。这阎王要你三惊子，你活不到五惊对你今儿就必死啊
0: ！帽子戏法，给大家表演完毕啊！开始正式，我们说这个故事啊，啊为什么叫惊蛰呢？其实他这个，他这三个人死这一天晚上就是惊蛰那一天，农历正月二十七，同一天的。哎，嗯，有一个习俗，他们那边啊，咱们这边我没听说过，他们管这惊蛰还叫白虎日。白虎对白虎日，百一百两百那个百吗？啊，白色的白行啊，白虎日，然后这一天要干嘛呢？要打小人，嗯、打小人，嗯啊，坏人的那个小人，然后就有一些老太太在这个天桥底下支摊儿，专门替别人收钱消灾打小人，怎么有点跟扎娃娃似的呢？哎，是这么一个模式，就是比如说，呃，来了一个中年妇女吧，呃，说我今天要打一个人。替我替我打一个小人，那老太太就问：“哎，打谁呀、啊？”他说打：“打打他，打这我儿媳妇儿。”报名报生辰八字，不用报生辰八字，甚至不用报名，这这那他怎么随便打？就是你想打谁，我就听你的就完了。你这不觉得假吗、啊？那个中年女人说：“打我儿媳妇儿，她抢我儿子。我儿媳我儿子娶了她之后就不跟我亲了。”哎呦，坏婆婆，啊、我打打。然后老老太太问：“叫什么呀？”哪年生的呀？出身证号报一下。中年妇女说：“你甭管了，你给我打就完了。那五十啊，这个一律基准价五十啊，你得卡车开车拉我去你们家打去<笑>也行。就这么开始打。那他也从背后就是他有那个装备啊，嗯，一沓长方形的纸，上面画着小人儿，嗯，古古代古画那种小人风格的，像是壁画、壁砖那种，有男有女、嗯。他就挑了一张。”女孩的那个小人儿，那个纸放在那个小凳上，拿什么打呀？拿一个破烂的一个鞋底子打珠子。对，这是专门的打小人的道具啊！打一句说一句词儿，什么打儿媳，打女人，然后打到你今后不敢见人，就就说这种顺口溜啊。然后这中年妇女又他妈往外掏一个，说打他，这是我老公的二奶。<笑>老太太说：“五十啊，五十，<笑>真那么廉价、啊？”<笑>老太太又又喊：“打小三儿，死小三儿，打你见缝儿往里钻。<笑>啊”那
1: 不是应该打她老公吗？
0: <笑>就不打男人，不打男人。这个中年妇女来了就是要打这两个坏他们家庭的女人。然后打了一会儿呢，老那个中年妇女说：“你使点劲啊，你这样打打不打打不掉他们呀，打不走他们呀。”老太,太就我在这坐一天了、啊，怪累的，但是也没说嘛，就表情上这样挂脸。就是嗯、过一会儿，中年妇
1: 女想打，她也可以打嘛，反正不用念叨嘛，我看也没啥技术含量、嗯。可以。然后那个老这个客户啊，又说
0: ：“这女的啊，肚子里有孩子，能给她打掉吗
1: ？”儿媳呀、啊，还是小三儿啊？
0: 不记得小三儿还是儿媳啊。反正说这这女的肚子里有孩子，你能给她打掉吗？然后这老太太说：“啊，那孩子是无辜的呀，这我不能打。”嗯，啊，客户说：“给你加一百。”老太太说：“来吧，打。<笑>”哦，钱没到位、啊，这是<笑>打的，呃，打打你手，打你脚，打的你哪都去不了，驱邪驱恶，绝不啰嗦，今生今世再无二奶，这是什么什么玩意儿？打打完这么一通，打油诗都是。他们给钱，其实是打完之后，我再把钱给你。那好使吗？应按理来说是不好使、啊，迷信嘛，嗯，按理来说是不好使。我以为真的好就是图一个心里痛快。嗯，这个习俗按这个片子一说是唐朝就传下来的，早有的漏俗。哎，对，惊蛰嘛，因为万物复苏，嗯。但是你就需要白虎来去替你去镇压一下这些蛇虫鼠蚁，然后大家就选择在这一天打小人来宣泄自己心中的不满，就是说白来就是报复人家嘛。打小人这种感觉，对，然后打到最后，因、就、为是最后收钱，这这客户呢不地道，人老太太打完人转身走了，没给钱,给钱啊,啊，气他妈的，给老太太差点气个半死，打他呀，<笑>你不是挺好使的吗？你打好使打他呀，哎、老太太那那,那个客户上车走了，追不着，过一会又来一个男的，男的说替我打什么呀？伸出来拿出一照片、嗯、这男的替我,替我打他，老太太就从那、这个。画堆里边抽出一男的，这个小侄儿，铺那个凳子上开始打
1: 。先给钱啊！您都一点记性不长呢。
0: <笑>人家那规矩后给钱啊后给钱。然后老太就问：“叫什么呀？你叫什么呀？呃，你为什么要打他呀？”男的就说：“我叫梁振英，我叫梁振英。”然后老太一听乐了：“你叫梁振英？之前那个管香港那个不叫梁振英吗？”嗯。然后那男的说是啊，就因为我这名儿。这男的就挡我的仕 途， 不让我升职 啊！ 啊， 你就给我打 他， 把他从我的仕途之上打下去。老太太 说：“ 行， 打 吧， 五十块 钱。” 那个男客户 呢， 看老太太打了半 天， 发现不给 力， 说：“ 我能不能自己打 呀？”
1: 更老太太 说：“ 行， 你自己打 吧， 你自己打更 灵， 我还省事儿了 呢。” 不 是， 这不就跟那什么什么小伙跟那个跟那个司机说说那个那个你给我十 块， 我带你拉到我那个火车 站， 然后。就你的车拉，那个<笑>那个一样嘛。嗯，大哥就自己开始打他了。嗯，老太太别闲
0: 着，在边上喊口号：“加油，加油！”说：“好的来，坏的走，让你上位长久久。”哦，他给他喊是吧、啊？给他喊那个咒语嘛。嗯，打完舒服了，走了，给钱了吗？给钱了，给、啊、这这把赚着了。<笑>然后，呃，这时候已经快收摊了，周围那些姐妹们呢，同行呢，也都基本都走了，就剩这个老太太在这收拾东西，然后。烧肉香啊什么的也,也忌讳着点儿。嗯，这时候收拾收拾，发现边上有一个脸色苍白的年轻女士，一直坐在边上没有走。她就跟那个女士说：“我哎呀，我们这要收摊了，你不打吗？不打我们我们可回去了。”然后这摊儿三十一位，这女的就说：“我打呀，怎么不打？”然后老太太就问她说：“打男的打女的呀？我打四个人，三男一女，两百块钱。”<笑>我就记着钱。<笑>这老太太说：“那你这个这个有点贵啊，要不你选一套餐吧？我就 A 套餐、B 套餐、<笑> A 套餐、B 套餐。”小女孩随便说了一个，反正你就替我打就完了。嗯、老太太就从画堆里边抽出三张男男性的那个画和一个女性的这个画开始打。嗯，刚要打，这个小女孩说：“哎，别打，我自己来，我要自己打。”没有，也是个省事的活哎，小女孩在那不紧不慢的敲，像打铁似的。嗯用力的敲，敲着敲着，这老太太发现这小女孩啊，脚上少一只鞋，等于是光了一只脚来的，在那个布里边呢，<笑>坐着一晚上。然后啊，老太太就越想越害怕，看这女的呀，面色惨白，黑色长发，那不能是
1: 人家跑掉一只鞋吗眼？眼睛通红，在这敲
0: ，眼神特别的坚定。老太太就想起了一件事儿、嗯，是什么呀？就前几天。他走在这个小黑子巷子里边
1: 嗯
0: ，偏僻啊。走着走着，发现边上有一个车，车里边呢，正好是三个流氓。哎，三个流氓里边正好，他们三个在对一个无辜女性动手动脚，在车里边。对，让他看见了，嗯、让他看见了。嗯、啊，这个女的在里边挣扎呀、嗯，敲车窗。这个老太太正好路过，她说：“哎，阿婆，你救我呀！报帮,帮我报警。”嗯。这很危险嘛？这老太太也是为了自保，然后也是多多一事不如少一事，就装没看见，路过了，走过去了。哦、结果没几天，他就看到当地的报纸上有这么一新闻，说一个年轻女性被三个流氓奸奸杀,杀。啊，他想，他就觉得，哎呦，那就肯定是我那天晚上看见的那个事儿呗、哎
1: 。啊，然后这三男一女里边这个女，然后他还
0: 看见新闻上说一什么呀？说这女的呀，当时脚上只有一
1: 只鞋，嗯啊、
0: 哦，被发现的时候，对她觉得良心不安，她就去呃那个现场啊去看了看，发现了那个那女的掉那只鞋，嗯，她把那只鞋当时给捡走了，她拿走了，哎，拿回来了，想给她烧走吗？倒没有，今天这女的不来敲了吗？嗯，她敲越敲越看，像这这女的呀，就像当时自己见死不救那个。啊、嗯，他转身就从自己那包里边鞋还你，掏出一布包，布包拆开是就是那鞋。嗯、他说：“我把这还你啊，你是不是能怨气少一点？你、嗯、们别打我啊，是吧 e m 少一点，嗯，快快乐多一些。<笑>对啊，呃，就别别来找我事儿是吧？别怪我。”他说：“姑娘，我把这鞋给你。”姑娘把鞋放一边了，也没再多说，就一直在那敲敲敲,敲。老太太就越想越不对劲。要么敲三男一女啊？啊对呀、啊，女就是她嘛，呃、那个、女的不就是我吗？再一个，她担心什么呀？你记得刚才第三个死那人，他不接一电话吗？老太太当时啊，看见这不对劲，就转身给自己儿子打一电话。嗯、对，她说：“哎、呃，阿强啊，不要不不要出门啊，待在屋里边别出来。”为什么呀？待在屋里边，他就觉得出来你肯定会遇见什么车祸呀。这种这种事儿肯定不好、哦、他觉得自己儿子会被连带，对，所以刚才那第三个死人就是他儿子，而在车里边侵犯那个女孩的人就是他儿儿子。那三个人里边有他儿子这么一个人
1: 。哎，那哎，那他知道吗
0: ？他知道，所以他那天没管，并不只是多一事不如少一事，哦、而是包庇自己的亲人，哦、所以没管、哦。而且包括之后，警察通过监通过监控看到这个阿婆路过了，就问他当时你有没有看到这个情况啊？这个老太太说啊，没有看到啊，当时晚上什么都没有，车上都是深黑玻璃，哎，所以这女孩就怨气非常的重，她选择来今天晚上敲打打小人
1: 嗯
0: ，以图能够达到自己的目的。那么就是开头那帽子戏法那三个人了，仨人。她敲,敲的时候啊，是怎么敲呢？照着那个头和肩膀之间敲，他敲人那个纸啊特别脆，就把那个头啊给敲掉了、这个。就这这地儿，对，把那个纸。脖子和肩膀之间那个东西给敲裂 了， 就相当于斩首了嘛。所以第一个就是脖子咔嚓头掉了。对， 第二个也是这么敲 的， 就头掉别人火锅里了嘛。嗯。然后第三个是敲那个胸 口， 敲破了。所以他儿子阿婆的儿子是被那个扎 的， 对， 钉在上面 的， 给钉在那个卷帘门上了。然后最后呢是这个阿 婆， 她是最后一个敲的。最后这一点呢是有点特 殊， 这阿婆其实本来也注定要死了嘛。但是他着 急， 打着电话去那个大街 上， 也走到了一个十字路口。他其实是目睹了他儿子当时被插到卷帘门上 了， 嗯， 然后离得不 远， 对他紧接着也要被敲了。有一辆连环车祸的这个车 呀， 已经飞到他头顶 了， 压在下头了。但是因为还没有 敲， 所以他不能死。对， 这个老太太还是没彻底死。被压在车底下，在那儿奄奄一息。嗯，他就在那儿念叨说：“你杀我吧，别杀我的儿子，我对不起你。嗯”然后这女鬼可能就是有点心软了，就没下去最后那一击致命一击。他儿子已经死了，关键是他敲老太太的那时候就没没给他敲死啊、哦。而且这时候路人已经过来了，发现这个有一老太太被车压底下，就赶紧一起把那个车给抬开了，把老太太架出来了。嗯，这时候这老太太就相当于。捡回一条命，嗯，这女鬼也是稍微软了点心，敲敲到这一段就停了，就走了，就以老太太最后被救出来为终。但是儿子
1: 不是死了吗？对，老太
0: 太儿子死了，老太太被救出来了。但是有趣的就是，这帮路人不知道自己救的是一个杀人犯的帮凶。帮凶
1: 啊！哎，不是说那个老太太说那个敲我，别敲，别别别杀我儿子了吗？女鬼没管那个，哦、没管那，一套。太没用了、啊，你儿子必死。有点意思啊，那他这个其实相当于有一个闪回，嗯，这么一个东西、嗯，然后先把那个前、嗯、这三个人给敲死，然后后说这个前因后果是怎么回事
0: ？啊，不是，这是我我变了一下顺序，<笑>那可能变顺序更好玩一点吧？嗯，他拍是先敲的，然后最后是把这个强奸那个事儿一点点给你摆出来。嗯，强奸那事摆在后边也是对的。嗯，最后这习俗呢，也是一开始没给钱那大妈。坐车的时候看了一传单，传单上面写着说今天这个惊蛰有什么习俗？他给大家科普了这么一段。呵呵嗯，我还真没听说过有这么一个过法，没听说过。踩小人倒是有，是吧？过年时候踩那个袜子，啊啊、对
1: ，还有扎小人嗯，扎小人,人不是什么好事但是也有。对我只知道给小人扎成油条
0: 。哎，你知道其实鸡脑袋有有这么一个讲吗？我不知道，鸡脑袋又怎么了？就是就是我小时候，我奶奶，嗯，我们在一起吃饭嘛，然后他会特意拆开那鸡脑袋，说：“你看里边这是谁？是谁？”我说：“谁呀、啊？”他说：“这是秦桧儿。鸡脑袋里边确实有一个组织，长得跟一个跪着的小人儿似的，是吗？对。然后他说这是秦桧儿，是因为他做坏事儿，然后就遭报应，变成小虫子什么的，变成一只磕头是吗
1: ？然后被鸡刀
0: 了，对，然后就存在这个鸡脑袋里。”还挺有意思，磕头吃东西。所以你可以试试，就是你，<笑>我不是<吃>。<笑>你买一只烧鸡，然后你把脑袋剥
1: 开，你可能就发现里边有一个类似小人形的这么一东西。可能连烧鸡都不会买了，你知道吗、啊？说<笑>，我买那个周黑鸭里边的那个包好的烧鸡。
0: <笑>第二个呢，第二个是一个怎么说呢？两个字你就能知道这个故事剧情走向，但我所以我不说这两个字。嘿。<笑>第二个故事开门见山啊，就是有一个风水大师，嗯，他能阴阳眼，鬼一上来就出来了。当时他和同事吃早饭，他同事当时是另一个风水店的一个老板啊，是一个女孩嗯，他俩在那儿吃早饭、嗯，隔壁桌呢坐了一对夫妻，那个妻子呢已经怀有身孕，肚子特挺,挺大的了，嗯，这时候咱们那个风水师的阴阳眼触发了，他触发了，他看到门口进来一个全身湿漉漉的女孩就是全身已经是那种泡紫了的那种颜色，泡发了。对，然后坐在了邻桌那对夫妻的对面，拼桌的，<笑>人和鬼拼桌是吧？<笑>看起来是一个年轻的十五六岁的这么一个状态。嗯，啊，这个女鬼就转头过来看着风水师，从眼睛里爬出一只蟑螂，俩人应该互相能感受到，<笑>也可能互相能感受到，然后飞到了这个风水师的手里，嗯、好恶心啊！然后这个风水师就跟另一个他的同事嘛，就说他他同事没有阴阳眼，他就跟他说、啊、后面有那什么脏东西，我刚才看见了、嗯、啊，是一个年轻女孩，感觉应该死的挺惨的，但是咱也不知道怎么回事儿，嗯啊，咱去帮帮去，看看去，<笑>然后吃完早饭，大家就回去上班嘛。不是这个蟑螂爬手上就没了，没了，其实一幻象嘛，哦、就让、是、他感觉到不太舒服。嗯，回去上班。这个风水师回自己门店，然后那个女孩是有点偏西方的里边，她用那种石头啊、什么塔罗牌那种来看啊、哦。玩这玩西式的一。她回到自己那个店看店去了。风水师这边呢，进来了一对看命的、嗯，来的不是别人，就是早餐店邻桌的那个夫妻。啊、看什么事儿啊？这个妻子说，最近家里边老有那
1: 种海的味道。这是刚刚连下来的故事吧？嗯、哦，对吧？刚刚吃完饭，然后他们就来了。对，老有臭味儿。啊、嗯，然后住着也
0: 觉得心里不太舒服，想觉得有脏东西，就想找大师看一看，换个地儿租房呗。人家自己买的房子，<笑>自己家，换个房子呗。风水师啊，就问了这个夫妻一些基本信息，姓名啊、职业啊、八字啊什么的，看一看，发现这个男主人呢是一个体育老师，嗯、哦，哎，教游泳的，游泳的姓张，他就跟那个夫妻俩说啊，嗯，我这边呢有一些建议。巴拉巴拉跟他说完之后，然后又说我这儿还有一些 CD，CD CD 什么呀、啊？听听音乐啊，能够有效的驱除负能量
1: ，完你们一个这个清明的生活环境。<笑>这老板副业是不是卖 CD 的？一张盘一百块钱呀？<笑>你你你肯定会心里抱着这个很踏实的心来买，然后就来被宰是不是？对
0: ，但是这个 CD 都是他送的啊、哦，不要钱啊那啊那然后这个那我要那老公呢就趁那个风水师出去的时候说。这他妈什么人？这神棍啊！我可不信他说的。<笑>我还要多拿他几张 CD， 让他亏一亏。我刚要说，肯定多拿几张 CD, <笑>，他不在他就胡乱抓了好几张，嗯<笑>，拿走了。嗯、风水师回来的时候说：“不好意思啊，这个其实今天是我决定最后一天营业，嗯啊，因为他他觉得一直干这个这种偏门啊，对家庭不好，金盆洗手，然后和自己老婆孩子过日子去了。他说今天我最后一次干这种活了，然后我可以把你们介绍给。”呃，我那个同事打罗牌的、嗯，那个塔罗牌女孩嗯，然后今天的咨询呢，我不收你们费，这个盘也送你们啊，就把他们引到他同事那儿去了、嗯。一般
1: 情况下，一般人碰到这种情况，感觉都都像是要被骗了，这个前奏
0: 。呃、啊，对，但其实没有相看、啊，其实没有回去把这个夫妻啊引到他同事之后，咱这风水师不回到自己那屋嘛，看收拾东西、嗯，收拾光盘什么的，结果一开门，发现自己这个客人的位置上已经坐上了一个女孩穿着校服，短发，风水师一看啊
1: ，不太对劲。而且，是是早上那个女孩啊
0: ？但是现在这个女孩状态是，你看不出来她是有什么异样、哦、就是完全一个正常人的状态、嗯。但是她知道是为什么，因为她看见自己的桌上那罗盘在疯狂的旋转
1: 。嗯，有异样，像陀螺一样。嗯啊，
0: 她就坐下来了。但是也得好好说呗，毕竟是个女鬼吧？可能就是、说。你看什么呀？小女孩说：“给我看看爱情吧、嗯，看看我和男朋友最后能不能走到一起，哎呦，修成正果、啊，这不是你爱干的活吗？<笑>一起吧。<笑>”嗯、呃，这个风水师就说：“行啊，五十，看看五十<笑>啊，那你自己看吧，自己看。呃，看看手相
1: 啊、嗯，因为他发现
0: 这个小女孩左手总是紧紧的握着，而右手呢却、就是张开的。嗯，他说：‘给我看看手相吧。’”先从左手看，小女孩说：“哎，不男左女右吗？”哎，风水师说：“哎呀，我这边习惯是先看左手啊，所以我先从左手看。”但是那个小女孩显然是不想让自己左手里边东西张这个让外人看的，她仅仅。你先看右
1: 手，你后边也得看左
0: 手啊。所以她说：“那不看手相了，给我看看八字。呃”啊这个风水师就说：“哎，你叫什么呀？然后你哪年哪月哪时生的呀？”小女孩就说了。风水师就按他说的开始翻书嘛，算嗯、翻书开始看看有什么东西。翻了一会儿，其实已经心乱如麻，没有心思再给他看了。本来也不想干。小女孩就等急了，就慢慢起身，弯腰探到这个风水师的脸前，说：“看完了吗？”风水师紧张啊，没理他。<笑>这小女孩又问：“看完了吗？”没人理他。这时候，整个门店周围就一片漆黑。然后小女孩的脸也变得突然非常的苍白，两只眼睛呢变成了黑色的空洞，弯腰问她：“还没看完吗？”我操、啊！也就这么一瞬间啊，这个风水师就一激灵回来了，说：“哎、看完了呵呵，你和你男朋友爱情非常好，非常好。”哎，我那前面是不是个幻象啊？幻象。但是其实这个现实中
1: 女孩还是很正经的蹲坐在那儿呗、嗯。对
0: ，除了刚才变环境变黑色那一段啊。嗯嗯这小女孩对这个回答不满意，而是说问那么多什么也没看出来。听老师多好，走了啊。哼，他就生气的摔门走了。走之前呢，还其实刚才盘问信息的时候盘出来一道，这小女孩是学校里干嘛呢？学校游泳队的，也是
1: 游泳的，三个跟水相关了。啊、哎嗯，走摔门而出之后
0: ，风水师闻到这个屋里边有一股海的味道。什<笑>么海,<笑>海的味道？我知道，是海的味道。起身一看，刚才小女孩坐过那个凳子，上面全是湿漉漉的泥沙，刚从水里出来的。哎，呃，而且小女孩从这个门店出去之后，势必要经过她同事那个店，嗯、也就是塔罗女孩那个店。嗯，这时候塔罗女孩正在给那对夫妻算呢。对啊，说，哎，我哪天去你们家看看呀？啊，给你们家看布置布置我这个什么零食啊，水晶什么的。哎、还是这
1: 个小姑娘会来事啊，<笑>水晶什么的。
0: 刚才那个小女孩呢，正好经过他们家门店
1: ，他们也闻见海的味道了，站
0: 到门口就开始，呃、就,想就想吐，啊，很想吐。里边那个塔楼女孩，她虽然没有阴阳眼啊，但是不知道为什么她也看到这个女孩了，她就跟这个夫妻说：“哎，你们等一下，好，外面好像有状况。”她就出来跟那小女孩说：“哎，这个小女孩你怎么了？是不是身体不舒服啊？”哎，小女孩说：“啊、哎，没有没有了，我没什么事，我要去去去。去”办我自己事情，然后就走了。有,有事情了啊！就安慰他的时候，这夫妻俩其实也出来了，就问他说：“啊、那我们就约好哪天下午五点，你去我们家看看呗。哦”然后这个把那个事儿出完，塔罗女孩说：“行。”但是你要说当时的情况呢，就是是个人看到这么一个身体状况不好的小女孩，你肯定会看两眼，对吧？嗯、但是这对夫妇呢，就好像当时那块除了塔罗女孩没有别人似的，就正常的跟这个。女
1: 生交谈约约时间，那到底是这对夫妻死了还是那个小女孩死了？为什么？哎，嘿嘿他们就当做就就好
0: 像没看到这个女孩似的，就正常的走了，没有丝毫的反应。嗯、塔罗的这个女孩就特别激动，说：“我从来没有阴阳眼啊，我怎么竟然看到这么一个？”他就去找那个风水师，就说：“对吧？我刚才看那个就是女鬼吧？对吧？”风、嗯、水师说：“的确是。”然后他说：“他是游泳队的，我们刚才接待的夫妻。”嗯，又是游泳队的教练，嗯，很难不联想他们真有什么联系，有点什么故
1: 事、啊。哎，我们可以。而且我早上还碰见一个溺死的。对
0: ，那我们是需要去查一查，没准能查出什么东西。加班儿，加班儿。<笑>查查完之后呢，发现一条新闻，就是、说前几天有一个女中学生溺水而死、嗯
1: ，一个，对，一个，而且还已经有了三个月的身孕。哎呦！这时候，他女中学生有三个月身孕，对，一切都联系起来了，因为那肯定是因为身孕，所以溺水死了呀。我、哦、操，那是有脑子吗？这玩意儿不是因为有身孕，所以然后那个肯定是男方，就是就是不能让你发现，然后给你弄死。哦，你这么猜？
0: 这个风水师就说，那这个女鬼啊，可能是想，我觉得是想搞这个他妻子的胎，因为我怀孕死了，但是现在你老
1: 婆怀着孕，嗯，我肯定不会舒服搞搞来
0: ，对吧？这事情就很明了了，这是一个渣男的故事嘛，对吧？嗯、他是这个校队的教练,教练，啊，这小女孩是校队的队员，肯定是强迫了。哎，这真还真没有，没强迫、哎，是两情相悦。但是这个男生就是玩一玩，啊，啊这个女生是小孩嘛，他就把自己的真心都交出去了，就期望着自己以后能和这个老师在一起。他不还来测爱情运吗？哎，被辜负了。你说死的这个女孩就是来找风水师看相的这个女生。
1: 我知道她在店里不是湿漉漉的嘛，然后后来来这边不是换了一身衣服吗，对
0: ，一身干净的衣服嗯嗯，你看不出来她是刚出过水。嗯啊，这就明白了。这个女孩呢想让老师和她在一起，但是老师有自己的家庭，而且本来也是玩玩啊，所以不可能。但是老师之先给她做了一个傻傻的承诺，她还当真了，就是在她的左手手心写了 L O V E。四个字母，我靠，他就把这个当成宝贝，所以来看相的时候，他左手始终不想张开。这种给张开也无所谓吗？是他的一个执念。为什么不张开呢？就是他，他也不傻，他知道老师也是玩玩。这个他们的爱情已经变质，当时写的好好的 L O V E， 但是呃，因为他们这个爱情腐烂了嘛，所以他张开之后肯定也是一个。腐。烂的四个字母，所以他知道真相、嗯，但是不想面对，就是一直在骗自己。
1: 我不看，我不听，哎
0: 、我我不听解释。这种，他的这个整个人的怨气就越来越大。有一天，他老婆下班早、嗯、啊，这就是这个女孩出现在风水师之后，风水师面前之后的事情了。就紧接着就是他们
1: 已经塔罗牌约家里边之后的事对紧
0: 接着就发生这么一个事他老婆下班早，嗯，回家了，发现家里边这个冰箱自己开了。去关完之后
1: ，又自己开了
0: 。家里那门又自己开了。我去关完那门，冰箱门又开了。这俩我知道了，<笑>他俩有个机械传动结构，<笑>你关了一个，另一个就得开。<笑>对，就挺烦人的。今天冰箱门跟那个房门，你只能活一个。<笑>老婆挺着大肚子就在家,家里纳闷、啊、怎么回事啊？我们家这机械结构装错了。<笑>然后直到他开启为即将出生的宝宝准备的那个宝宝房的门，因为那个里边有一个婴儿床准备好的，嗯、发现。一个全身湿透的女学生蹲在婴儿床旁边，双眼流着血泪看着他，当场给这孕妇这吓厥了，坐在在地昏迷了，已经。嗯，然后很快就到了吃
1: 晚饭的时候，<笑>对，吃晚饭的时候、啊，真是啊
0: ，那个塔罗的风水师不是约了这个夫妻俩晚上五点去他们家看风水吗？白水晶嘞，哎。这时候，我们这个男的风水师为什么也要去呢？是因为当时他这个桌子上 CD 里边有一张是他儿子弹钢琴的这么一曲子 CD， 但是都给顺走了。对他想把这个找回来，他就说咱俩一块儿去吧，顺便把这事儿给办了。嗯，他俩就在门口碰到了一通前来的这个体育老师，就说：“你是不是辜负人家这个女孩来着？
1: 这不这么直截了当吗？就这么
0: 问，就开门见山的问。”体育老师就说：“啊。”是也也敢认，对不起。<笑>这时候，那个小女孩已经在屋里边用她这个灵力啊，把所有屋门、窗户都给反锁了。哦、你有没有钥匙，你都进不去。然后这俩风水师在外头劝说：“我只是想回去拿我儿子那个 CD 啊，<笑>我不会对你造成什么影响的。我拿完我就走，好不好啊？”好不好啊？谁会信？小女孩就说：“行吧，你们也是呃，这个无辜之人。你们拿完就走。你们走完之后，我要和这个体育老师我们算算账。
1: 嗯
0: 啊，就把他们放进来。结果放进来之后，那不是就记了嘛？就是两个风水师就把这个小女孩给控制住了。那个男性风水师拿一个红笔在他左手手腕画了一个叉，然后强行掰开他的左手。发现是
1: 不是这个解除封印就这么简单吗？就这么简单，
0: 是那个 L O V E 嘛，但是已经是腐烂了。嗯，就是跟他说，其实你其实这个渣男啊啊、呃、是骗你的，你不要轻易把你这个心交给他。然后你不愿意张开这个手，其实你自己不也是明白，但就是但就是不想面对吗？不想承认这个事实。哎，然后这个他现在也有孩子，这个孩子也是无辜的，这个他老婆也是无辜的，你不如放过他们。然后这个女性风水师就是共情嘛。采用这个方法，说我之前也被甩过啊，然后这个渣男非常可恨，但是后来想想，我为什么不提前甩了他呢？就把这个小女孩给说动了，说的还挺轻巧啊、嗯，就说小女孩就说行吧，那我自己去投胎吧，反正就是给感化了，结结束了，用感情超度了。小女孩就准备要走了，然后整个房间的天花板就变成一片水面，紫光粼粼的这种感觉。过了一会儿，这个小女孩就消失在房间里边。为什么这么走呢？因为当时小女孩自杀的时候，是一步一步走向海边，把自己淹死。了。她也是通过这么一种方法告别。有反转吗？没有，小女孩就被超度了。渣男带着老婆去医院，渣男最后怎么样了？没说，但我估计不太好
1: 。他哦，哎，那他对质的时候，他他那老婆看得见吗？老婆昏
0: 迷了呀，不知道。醒来之后，他可能还要面对这一系列的。
1: 官司啊，这个对峙吧，你知道，我我我老觉得这个片儿应该最后来一个反转，就是事实上怎么着男的其实也死了，哈哈，行吧，就是这个女孩他们她怎么死的呢？就是啊、呃，知道那个、呃、男的不会真的真心对她，待她以后，然后就把男的骗到某一个地方，然后先把男的推下去，然后说那我自己也去死了，让两个人一块殉情，那俩人都已经死掉了，其实，
0: <笑>那不就是你这样说，转等于风水师任务失败。对吧？他没能救下来这个体育老师的命，对，虽然是渣男，但是不是他救不了这
1: 个命？他已经死掉了，就是说，只能说他认不出来，行、哦、吧？他认不出来这个人了。哦， oh, 我想着最后最后来个反转，然后那个那个，比如说女孩上去哎超度去了，然后那个画面一转，这个男的啊，给你俩都弄死<笑>哦
0: 。得来得恶鬼反
1: 转，要不然这个也太他妈伟光，不是这这也太太太大团圆了，就就让你说一说就说走了，就你这个。
0: 嗯，这还挺温和的，这么一个
1: 太温馨了，没有意思。那个女的风水师是怎么发现的呢？她不是看不见吗？她,
0: 她这一阵突然能看见了
1: 。我以为她说为有什么隐喻呢？她
0: 说他们那边传说啊，戴上美瞳就能见鬼，所以她这几天戴上美瞳了。哦，但也不知道戴美瞳有没有用
1: 。我以为这一块还有什么线索呢？那倒没有。然后是最后一个，啊、说说啥声啊？空调啊。然后是最后一个，听那呜呜的声啊。就刚才你动动手机之前，动手机那会儿没有了，就呜呜的，呜就呜呗。不行，我做亏心事了，接着说吧。最后一个比较长的
0: 故事啊，这个是回归学校，返校玩捉迷藏，确实是返校。嗯、返校，七个零三年从某个中学毕业的年轻人，嗯啊，应该是差不多十年之后想再去学校看一眼。为什么要回去呢？一个是怀念一下青春，再一个是他们这个学校即将要被拆除
1: 了
0: ，啊、哦、啊、哦，他们想。初中就被拆了，
1: 知道吗？
0: 啊哦,哦,<笑>哦，他们想在这个即将拆除的废校里边来一场探险
1: ，探险很有意思，咱们要让老
0: 曲带咱们去探一探。确实，如果不遇上接下来几个事儿的话，啊<笑>、哦，<笑>他们到这个学校里之后啊，一开始其实还挺好玩的。因为有一些熟悉的你参与过的场景，现在变成了这种废墟一样的状态，而且没有老师来管你，感觉回
1: 到了学生时代。对，随心所欲，做一些之前没有做的事情，想做没做成的
0: 。但是快乐的另一面有一点悲伤，因为当时是零三年非常非典，非典，所以他们学校这,这么现实吗？没错，所以他们学
1: 校很多老师和同学都去了。哦，
0: 嗯，他们也是来怀念一下他们的老师同学们。
1: 香港那年飞检也也也没搞好，这是、嗯，也是死了很多人。那么随着他们在这个学校
0: 里的探险呢，就出现了一些怪异的状况。嗯嗯，一些小身影啊、小飘啊就冒出来了，泼泼缩缩。哎、啊，当时他们都是中小学生嘛，嗯，所以出来那些小影啊，也都是穿着校服，身体也比较矮小，嗯，要不然就是教职工、大叔大妈、成年人，但是教职工人数比较少，所以出现的频率也比较低。但是这时候，这些人还没有察觉到他们身边已经潜伏着这些阿飘了，还是在玩，在吃烧烤、打牌、嗯。呃，玩着玩着呢，出来一个传达室大爷。这会儿还有传达室大爷呢。哎，他可能是比较怀念、留恋这个学校，也没走。他可能也没有自己的家，他就一直住在这个废校里边。他有一张简易的行军床，什么水壶啊、收音机啊，摆在一个废教室里边。嗯、就他叫陈博。<笑>看电影就叫陈默啊，不是我特别特意编的。他说：“那、哎这个你们玩是玩，但是天黑之前要走啊
1: ，这晚上可有一些不好的事情发生啊。”
0: 没这么说，他说晚上不好打车啊。<笑>
1: <笑>总他的意、这个、外？这个片里每一句话都总让我出出出奇音量、啊。五十
0: 孩子们说：“行行，我们天黑之前一定走啊。那个你放心吧，你就睡你的觉吧，我们在一边玩。”
1: 肯定不管你要钱。
0: <笑>他们几个在天台吃烧烤之类的。这时候有两个小女孩，一个叫她公主吧，嗯，一个叫她小黄。小黄和公主呢想去上厕所，还有结伴去了，尿尿。你干嘛
1: 尿尿停停留这么长时间、啊？我想
0: 说什么呀？公主先尿完了，啊、嗯，在外边洗手等她。但是这小黄不知道公主尿完出去了，他说：“呃，我没带纸啊，给我点纸。”想让那公主从那个隔间底下给她塞点 啊， 这时(笑)候公主已经出去 了， 对 吧？ 所以不可能给她塞 纸， 但是小黄还是从边上伸出来的一只灰色的小 手， 手里
1: 接过了一张卫生纸 啊， 这不是好心人 吗？ 挺 好，
0: 完成了自己这个采花的操作出来 了， 这是一个小鬼和人互动的一个小 点，
1: 行， 善良小鬼 嗯，
0: 然后转眼又到了快天黑的时候了。嗯，大家就商议玩点刺激的，其实也是准备好的。七个人，他们想玩一个当地的叫“天师捉鬼”的游戏。天师捉鬼，对，其实就是捉迷藏嘛，但是设定有一些些许的区别。设定是这样的：这个游戏分几个角色，有天师，有鬼，有人。天师就是不就那种捉鬼的那种角色，对，天师就是负责捉鬼和人负责躲，躲多久呢？他们规定是十五分钟。如果十五分钟。天师还没有捉到鬼，就算鬼和人赢了
1: 。天师没有捉到鬼，算鬼和人赢了。对，这个天师跟人居然不是一一波的吗
0: ？不是，天师也要捉人，天师也要捉人。对，然后那鬼是不是也要捉人？啊、这个呃，鬼鬼是负责躲的
1: ，反正是这么一个设定。不是，那那鬼跟人有什么区别吗？分为什么分成两类呢
0: ？哎，身份是随机发放的嘛，抓阄、嗯。然后天师如果抓到人，那个人呢要跟在天师的后面，把双手搭在他的肩膀上。跟着天师去捉鬼，去捉别的人或者别的鬼，嗯，就一路跟着他，像赶尸似的嘛，嗯，搭在前一个人肩膀上。然后如果天师捉到鬼，这个游戏立即结束。所以天师抓到人的话，游戏还会继续
1: 。哦，那他这个捉鬼比咱们那个好玩一点，就是他分成两类的话，就是有两种游戏游戏推进格式。啊、嗯，对，对吧？嗯，但是你把人搭在前面，你不觉得这样做起来很慢吗？对，有点慢，有点恐怖。其实你,你越你捉的人越多，你其实效率越低，那你没必要捉人啊，你捉鬼就可以了。
0: 所以他们在捉到人的时候都会，哎呀，怎么又是人？哦、oh, 嗯，那原来是这样，不愿意捉到人，嗯、就想一下就逮
1: 到鬼。等于说，但是人的名牌你是不知道，你捉到以后才知道这个人是人是,是鬼。你捉到他，你问他你是人是鬼，他说我是人，他说哎呀，怎么又是人？很有意思，这个很有意思。嗯、呃，
0: 这时候有一个叫阿达的阿达的朋友分到了天师的角色，然后刚才上厕所那个小黄是鬼，嗯。嗯小公主是人，嗯，这时候玩的时候就小黄呢，其实从镜头上能看见，他的背后总是跟着一些当时的教职工，真鬼，小<笑>对小小学生什么的跟着他，但是也是看她一块玩，不时的显现出来，不会去骚扰他。啊，有一个人的角色叫四眼儿，嗯嗯，他呢躲在一个学校的壁画跟前儿，为什么躲在这儿呢、嗯？因为那个壁画上画了一个老师。正在举着两个手教课，啊，指挥合唱的啊、嗯，摆成指挥的样子。然后老师的边上是两排学生合唱的队形，一个高一排高，一排,一排低啊，合唱队、嗯。这个四眼就摆成老师那个姿势，躲在壁块跟前
1: 哦，就是伪装呗
0: ，对，迷彩是那种感觉。然后还真的躲过了天师的捕捉。他躲过之后呢，就转移阵地，想躲到另一个地方。但是他走之后，就有两个小鬼从壁画里走出来了
1: ，我我想的是走了以后，然后那个壁画上面那个老师那个指挥回头看了一眼呢，我是这么想没有
0: ，<笑>就是有两个小鬼走出来了，然后壁画里边
1: 两个两排之中就少了两个哦，他们也
0: 在躲，啊、嗯呃，画就里边就少两个人，嗯，最后呢这,、啊、这一局很快人赢了，人赢了那就是相当于、呃、就是天使没抓到鬼，鬼跟人都没捉到，对，嗯。这个小黄小黄就是作为这个鬼、啊、很高兴嘛，你、嗯、没抓到我、啊，然后就开始玩自拍，拍着拍着，其实他自己没发现啊，但是咱们一看他这个拍的照片里边就有，呵呵不停的有小鬼跟他合影，啊、开心嘛、哎哎，没见过这新新,新产品、啊，<笑>哎，能通过照片看出来，但是他们都没发现。玩完这一局呢，就是他们看不见啊
1: ，看得见吗？还是没,应,没应该是没
0: 打算让他们看见啊、哦嗯、玩完这一局呢。其实跟他们来的有一个小黄的妹妹，小黄的妹妹是一个小学生，啊，长身体的时候，所以那时候很晚了，小黄的妹妹已经困了。嗯，他说叫喜宝，嗯，喜宝已经困了，要不然我们回去吧，别在这玩了。打车五十，哎，但是这时候外面已经打起了闪电，下起了大雨，想走很困难。楼下卖伞，卖伞五十。然后他们就决定去陈博那儿借一张行军床。<笑>让喜宝就在这睡，然后他们几个大孩子就接着玩,、嗯接着玩呃、就这么办了，把那个
1: 喜宝单独放在壁画那个房间。为什么不能跟陈博住一屋呢？没跟他住一屋，反正那么大教室呢
0: ，因为他们可能经常在壁画那个房间这活动吧。哦、就放在那地是吧？嗯，喜宝在那儿睡着了，然后他们六个接着玩下一轮。这次分的身份呢是四眼是天师。然后里边有一个胖子，胖子是鬼，分的这么一个角色。大家就开始在十五分钟内去找地儿躲嘛。接下来，嗯，有一个胆子比较小的，我们管他叫小胆儿，他躲到了陈博那一屋。陈博那睡觉吗？陈博那时候看似已经睡着了，嗯，他就躺在陈博的边上，想装一下，装成陈博。那俩人他都睡着，你还怎么装陈博呢？躺在这个床底下或者边上。就人家一看，哎，那有人睡觉了，我就不去那屋打扰了呗。啥看不见是俩人
1: 啊，有阴影。哦、其其实在，在这个在捉迷藏里边是一个大忌，你不能这个闯入闯入一些咱们平常平时已经不让去的地方。<笑>人家在那睡觉，相当于那个屋咱不能去啊。<笑>对，你这作弊作弊，对，就是作弊嘛。
0: 但是他其实不知道是，是陈伯在借完他们行军床之后，就全身抽搐，非常痛苦，嚎叫的死在了行军床上。行军床上嘎
1: 啦，对。
0: 当时惨叫非常大声，但是他们所有人都没有听到
1: ，不知道为什么是那个立场给屏蔽
0: 了吗？可能是，等于说他躺在一个死人的边上。胖子呢，作为鬼，他其实挺会躲的，他躲到了一个基本大家都不会找的地方，但是,是哪儿我看不出来，因为太黑了。<笑><笑>但是就因为比较偏僻，所以他是这几个人当中第一个看到鬼的样子的。他在那儿躲嘛，然后突然就从这些杂物里边伸出一个中年女性的大白脸，跟他说：“我也想做人啊，我也非常好想再做一次人啊。”他跟胖子说：“对，其实这应该就是学校里原来的老师
1: 。这应该不是说那个不小心被发现，这是主动过来找他的呀，对主动过来骚扰他了，已经嗯嗯。嗯，这胖子
0: 都给吓尿了啊，我赶紧往外跑。”这时候你再看壁画呢，壁画里边所有的那个孩子都已经没了。哟，都是小鬼啊，都出来了。他们去
1: 哪儿了呢？那<笑>他们这画里剩什
0: 么呀？一部就剩一个指挥的不是，这画里只有
1: 这老师啊。老师还有房子啊、旗杆啊什么的。其实本来画里只这,这东西，然后底底下都是假的。对
0: ，这帮孩子去哪儿呢？有的跟在天师后头，因为这时候天师已经抓到几个人了，那、这个勾肩搭背嘛，在那排队走。然后这帮小孩就觉得好玩儿。也也模仿他们，扒在最后一一个人的肩膀后面，跟着他们拉火车。这时候第一个人肯定也很重嘛，他说：“能不能别拽我这
1: 么紧啊？很难走的。”不是那个鬼的话，他也也会显出重量了吗？还是说飘着吗？不是
0: ？哎，这就是鬼鬼打墙什么的这种水鬼那种感觉，就是无形的压力，有时候也会让你觉得好像真的有东西在拉你似的啊！回去抱怨了一句，但其实一共没几个人。四个人哪能瞪你啊？但是他看不见的，就是后面有一串，四十个、十几个人、<笑>二十几个人，他妈跟着你，像一蜈蚣似的，他就越走越累，很痛苦。还有一部分小孩是在哪儿啊？喜宝不是睡在壁画那儿吗？嗯，他们就围在那个喜宝的床边上，就是那个表情包，你醒啦，我就这么围着。那们有有什么可玩的？<笑>那小孩就睡着，他也不知道啊，就一直睡。然后，但是小黄是他姐姐吗？小王是她姐姐，有她躲那个天师的时候、嗯、到这个屋了。她发现喜宝不在床上了，没了，找一切不在了，哎，就没了。她就着急了，妹妹没了，她就叫喜宝，喜宝在哪儿？然后她也不不顾不顾游戏了，就开始找其他朋友，说胖子帮我找找，喜宝没了。说四眼帮我找一找，一边摸黑一边找的时候，发现前面有一个小女孩的身影，特别像她的妹妹。嗯，一拍肩膀，转过头来干什么？不是，已经不是一个小女孩，是一个苍老的老太太的脸，但是她有着喜宝的那个身材、喜宝的身材、喜宝,宝的这个神态，喜宝的发型、嗯，给这个小黄吓一跳，吓一跳。慢慢的，这些其他的学校里的鬼都出来了。那这些小孩是不是都应该聚一块赶紧一块商量了呀？这些小孩呢，就纷纷去找这个七个不同的这些这些年轻人嘛，去去整他们。结果呢，是怎么着呢？应该是只有胖子和一个四眼最后跑出来了，其他人都交代在里了。不是整整他们吗？怎么整死了？我给整活玩呢？就是整死了，老师同学把曾经的同学给整死了，留在那儿了。嗯，最后跑出来的应该是只有胖子和四眼因为这个故事一开始是什么呀？是这个胖子去完，经过这次冒险之后，有点精神崩溃了。不太愿意跟人交际，他其实原来是一个比较开朗、爱开玩笑的这么一个人。
1: 这是影片开头，对
0: 。但是他开头的时候是已经是一个那种死肥宅的样子了，嗯，头发也不剪也不洗，油乎的，糊在糊在这个身上，然后也不换衣服。他妈说：“你的房间都臭了，你还不出来？我上夜班了，我可不管你了。”夜班啊，上夜班去了。他妈走了之后，四眼敲门，当当当进来了，他说。想跟他聊聊，想跟胖子聊聊当时发生的这一些事儿。他俩一边聊呢，其实这个故事就一边穿插在他们俩聊天之中，给你闪回。聊到最后
1: ，就像是个倒叙或者插叙、嗯。
0: 聊到最后，这个四眼跟他说：“胖子，你不会还不知道你已经死了吧？我今天来呢，就是想给你引个路，带走你的。”说完，四眼就打开门，胖子就跟着出去。四眼就在他们家客厅里，越走越远，越走越远，然后身影就淡化、渐变、消失，等于说四眼他其实也也死了，也死了。然后胖子呢，也跟着四眼的步伐，慢慢的消失
1: 。两个小鬼自己救赎呢？哎
0: ，最后是给观众看一眼吧，应该是一切换，胖子的家里已经全是他的老师同学们了，应该是那些老师同学们来叫他走。或者说来他们家哦，你说鬼影的老师同学呀、啊？对，嗯
1: ，或者说就是给他们家诚诚心的搞点事。其实应该镜头再切切出那个游游戏里边界面，就是他说那个胖子其实已经死了，然后一切切到他怎么死那个样子，就是你早在什么时候就死了
0: ？嗯，其实他都没说他们是各自是怎么死的，除了那个细宝，呵呵他
1: 是比较惨，变成老太太怎么着，然后死。我以为西宝是那个是他，因为你说你说整蛊嘛，我以为是什么那个他们把西宝挪一边去，然后那个一个小鬼假装成那个西宝的样子，然后但其实脸是那样的来吓唬他。嗯，我一开始也是这么想的，但是后
0: 来一个人都没出来，啊、嗯，就是都、嗯、都,都交代
1: 在里头了。嗯，
0: 还有剩下几个故事啊，剩下三个，除了刚才你你看的，唯独那个最无
1: 聊的那个我就不说了。那不是那那篇那篇就是也也有一点点反转、啊，就是。女的发现自己是个是个是个崩溃的样子，然后被、啊、被吸阳气嘛的故事，沉迷睡觉。那个片儿过于色情，就是她看的时候，有时候老嗯啊,啊的，然后抱着枕头做一些幕后描述的事儿。我那会儿后边还有同事，那嘿，<笑>那应该是不知道是她老公啊，她老公的另一个人格打败了另一个人格，还是说有别的恶鬼装成她老公的样子？开始是以为她老公的另一个人格在梦里边，然后给她那个。跟他一起温存嘛，嗯，但后来他又又说到说这个，你能斗得过这个斗得过我这个什么千年的恶灵还是什么的吗？我感觉可能是一个呃，就是阴间的一个鬼，然后那个能伪装成各种形态嘛，然后伪装成那个老公形态，然后过来来吸他的阳气，然后跟他温温存，吸他阳气给他弄死，然后这样提升自己的能力之类的
0: 。啊、男性魅魔嘛，喜<笑>欢，有没有女性魅魔？
1: <笑>对啊，这种，所以然后那个谁，她老,<咳>老公，因为她老公这，因为她老公的形态是存在的。他老公那个鬼是一在那儿存在的，他就把把窗户开开，然后那个就把后边的事儿引出来了。你不能你能不能从我老婆身上下来？<笑>怎么还有绿帽毒的故事啊？
0: 哎呦，这个我操，真有意思啊！
1: 可能因为他老婆睡梦中出现的，只能出现的一个吧。嗯<笑>，优先级。嗯，这是一个呃，痛痛杀呃失手杀死的老公，自己变
0: 成精神病的故事，然后自己。自己精神失常，试图在睡梦中和老公继续温存的这么一个故事，结果没想到碰见了一个男性魅魔，然后把自己真正老公的灵魂排斥在外，老公只能看着自己的老婆负目前犯。我操！你我以为你要一句话说完，你这句话也太长了。<笑>这么一个故事，下下下，有一个开篇的故事，简短的说一下吧。就是有一个任达任达华演的，他演一个 loser， 四十多岁了，然后也没有正经工作，也特别穷，住在那种棺材房里。嗯，呃，他就动了一歪心思，说我上那个墓地啊，把人家骨灰给拿过来。这样，如果你的家人想保你周全，想有这个音符，那肯定你得找我赎你是吧？啊，赎他那个尸
1: 骨。哎。呃嗯
0: 结果呢？接了这么一，还真接了这么一电话，说这是我大哥的乌龟、嗯，然后你要多少钱？给你你要多少钱？咱俩约一地儿，然后我不想让我嫂子知道这事儿，我找人弄去，别别,别烦他，我来解决。然后他就跟那个人约了一个面馆嘛，五十，他开口跟人要钱，这大哥就说行，多少钱给你？然后这是钱，你点点吧。哎，这个 loser 啊，就上一边特别那个小心翼翼的把这骨灰抱走，把钱拿走，上一边去点去了。啊、呃、啊，没没拿骨灰，就把这个包自己的包啊，还有这个钱拎到一边去那边点钱去了。我猜他弟弟死了，这
1: 个钱最后故事结尾是变成冥币。哎
0: <笑>，他点完之后发现这数是对的，对，想跟、那個、钱也没错，跟那人说对的啊，拿走吧。结果没想到已经不在那儿了，那个人已经消失了，啊，然後骨灰盒也不在，也没了啊。他再站起身，看到那个人抱着骨灰在店外跟他招手呢，再见，拜拜。呃，但他不知道的是，在他点钱的时候，那个人拿智能手机拍下了他点钱的那个样子。后来，其实这个男人是谁呢？这个男人他不是他说的他大哥，那男的就是骨灰里那个人自己。哎，他是为啥呢？是因为当时啊，他有一个特别爱他的老婆，然后他俩这男的开车呢，他跟老婆商量晚上吃什么呀。结果就出意外车祸了，嗯，他想给他给他老婆打个电话，他老婆因为做中介忙没接，就很遗憾，所以打上那
1: 个最后一个电话、呃，所以他
0: 老婆就在把这个把他的骨灰放到那个小盒里之前，在那个骨灰盒里放了一个手机，说一定要打给我，记得打给我电话啊、哦呃，想跟他这个死去的丈夫通通电话。
1: 所以就一直保留着一些这个什么怨气也好，或者说留在阳间的这个对，所以她老公和这个 loser
0: 交接的时候，他有一手机，嗯，把这个点钱的那样给拍下来了。后来他老婆知道这个骨灰丢了之后，再去看这个墓地的时候，她发现她老公那个骨灰已经回来了、哎，但是手机已经不在那个骨灰那罐里了，在外边，在外头，嗯，打开一看，里边有那个 loser 点钱的那个照片，嗯，然后那 loser 后来怎么着呢？回去一看，哎，冥币，这都不用说吧，这就猜到了，哎，然后，然后这个这个人其实也是做了坏事，遭报应了。他们一般人不会在家里存一些烟花什么的，对吧？存可以存，在北京可能不
1: 太让，啊、香港啊。香港也不让
0: ，而且他是一个巨穷的一个人，嗯，他每天怎么说呢？打那些零工，然后吃面包也精打细算，吃个六，平常吃六块钱。然后那天他早上买六块五，涨价了，他就特<笑>特不乐意，嗯，所以他这种人应该不会去买那种烟花，这不烧钱吗？那烟花里有什么对吧？吗？然后他那天回去之后发现这是冥币，嗯，那怎么办？我给烧了吧。然后在那个他那巨小的一个房子里边点了一盆火，开始烧纸钱。哦，不会把烟花都触发了吧？然后他用他那一锤子去倒那个纸钱、嗯，想让烧得更快点。嗯、结果这么一倒，把里边那火星带出来,出来了，倒到那个烟花上了，就啪一下
1: ，整个家都炸了
0: 、嗯。然后就死在里头了
1: 。所以那烟花，我觉得就是就诚心有鬼搞他。那哎，那他烟花是明面上他看见的吗？是他自己摆的吗？还是说被摆的呢？之前没没看到他买这么一个东西。不是他
0: 之前拍过他们家的照片吗？ 有， 我没看见烟花。我觉得就是可能是被搞 的， 被被搞了。而且他这么一个爱惜钱如命的 人， 他不可
1: 能不太合理哈。家里有一堆烟 花， 对 呀，
0: 烧钱的东 西， 有病
1: 吗？ 关键你要偷偷(笑)烟花也不好卖。是， 你你不(笑)是逢年过节 的， 你卖谁去 啊？ 对 啊， 所以我就有很合理的怀 疑， 他是
0: 被怨灵给搞了。
1: 最后一个故事，大家自
0: 己看吧。来<笑>累了
1: ，<笑>有知名主播，知名主播直接开始旷工啊！
0: <笑>很简单，这个这是有一个不听，我不听了，<笑>有一个
1: 反转的啊！我知道你还是为观众好，想让观众自己看反转是吧？不剧透
0: 了，大家自己看吧。行,行、嗯，作为国庆恐怖小故事，等国庆盼国庆。<笑>行，那我们今天这个李碧华鬼魅系列就先到这儿。以后可能讲讲李碧华写的其他的小故事，他这个风格还挺多的，什么羊眼包子，就
1: 看这养眼是吧？什、
0: 啊、么、啊、天安门旧破新魂，天哪，这个这这个紫禁城女鬼，这个、百度了一下，已经在大陆被被插了，所以很好奇他写的到底是川岛芳子，哎、呃，对，挺有意思。那我们下期再见吧，嗯嗯，拜拜
1: ，拜拜。